0: começando o Papo Fora, podcast NFL, o podcast que rouba o futebol americano para o Brasil, e eu ia começar somente na semana 10, mas eu me empolguei com esse negócio de podcast e resolvi fazer agora na semana 9. Eu tive eu me empolguei porque o número de ouvintes foram muito grandes, entendeu? foram três, três ouvintes, um com certeza fui eu, o outro foi meu amigo Edu, eu mandei o, o podcast para ele, ele que é um sommelier de podcast, apreciou, falou que meu podcast estava madeirado, estava adocicado, é, apontou aonde que eu tenho que melhorar. E, e nas redes sociais do Papo Fora Podcast, nas redes não, né, só tem uma rede social, que é o Instagram Papo Fora Podcast NFL, é, comecei, é, eu fui seguido pelo. NFL e etc, um podcast também sobre NFL, que eu fui ouvir para ver se, se era bom, se era, mais, se era mais animado, se era engraçado. Eu ouvi um pouquinho, um trecho no qual eles estavam falando sobre um médico de algum time do, da NFL que fez um procedimento errado no num jogador. Então é esse tipo de discussão que não teremos aqui, entendeu? Aqui a gente vai discutir qual hidratante que o Garopolo usa. Entendeu? Qual, quem é o dentista do Garopolo? para ter aquele sorriso lindo. Então é esse tipo de discussão que a gente acha relevante aqui no Papo Fora Podcast NFL. Mas eu gostei da, do pessoal da NFL etc. Achei mais animado. Vou ouvir direito. Eu só ouvi trechos. Eu tô muito pegado no trabalho. Eu tenho um trabalho. Assim, esse, esse aqui ainda não me dá Rio Rio de dinheiro para eu poder ir no Super Bowl. Mas quando der vou só trabalhar nisso aqui. Um abraço pro pessoal do NFL e etc. Agora vamos para o resultado da semana 9 da NFL. 49ers, o time mais alegre, 17 Green Pakers. O Goiás dos Estados Unidos, 34. O 49ers jogou sem um garópolo também, né? Aí é mole. Jaguars, 25. Texas, 27. Finalmente o Texas vencendo. O Washington, somente o Washington, 20. New York Giants 23, pela primeira vez o Giants vence na temporada e pela primeira vez tem um papo fora podcast NFL. E aí? E aí? Eu te pergunto. Coincidência? Pode anotar aí o Giants no Super Bowl. Pode anotar aí, pode anotar aí. No playoff é certo já, no playoff é certo. Até porque o Daniel Jones tem tudo, todas as características para ser um quarterback de elite do, da NFL. Todas, mas um dia eu falo mais sobre isso. Vou deixar no ar, vou deixar no ar, mas um dia eu falo sobre isso. Ele tem tudo para ser um QB excelente. Colts, o time da ferradura, 10. Heavens, a poutela de Baltimore, 24. Os Vikings veganos, 34. Lions, os Leões que não hoje 20. Titãs sem Arnaldo Antunes, 24. Bias do Cairão da Massa, 17. Kansas Masterchefs, 33. 33. Panthers Negras 31. Esse aí foi um jogão eu queria ter comentado aqui, mas eu acabei que acabei, escolher um jogo só para comentar, que vai ser Bucanias e Saints. Mas foi um jogão com direito a Pants Fake. E esse podcast apoia Pants Fake, apoia jogadinhas do malandro, sabe? Que faz, faz uma graça. Tem muito no college. Faz uma graça, outra... Esse podcast aqui apoia. Buffalo. 44. 44. Se a Hawks, as galinhas do mar, 34. Aí o Wilson quer ser MVP. Aí ele quer ser MVP. Perdendo para o Buffalo Bills. Assim não dá, né? Perdendo pro Josh Allen. Assim não tá O Paulinho agora da NFL... Tá achando que é o rei do camarote. Não dá. Assim não dá, Wilson. Falcon, os filhos da p***. 34, Denver Broncos. O time que me irrita, 27. Às vezes o Denver Broncos me irrita demais. E olha que eu sou vascaíno, hein? E teve eleição no Vasco, com direito à justiça no meio, parar, é, morto votar, Eurico morto votar. E o Broncos, às vezes, me irrita mais do que o Vasco. E esse final, de, esse, esse final de semana foi um, um desses dias. A defesa do Broncos, que já foi temida, o Tom Brady tinha, tinha medo da defesa dos Broncos. Cara, a secundária é uma, é uma água. Passa tudo. Os caras estão fazendo distanciamento social. Ficam dois metros da porra do wide receiver. Assim não dá. O Júlio Jones fez uma porrada de recepção livre. Livre. Os caras não sabiam nem onde ele estava. Não acharam ele em campo e o Drunlock cara que é pum, um moleque simpático era outro carismático dança bem faz um espaço lá de hip hop tal tem cara de bobão ele dá, ele dá uns turnover que cacete toma umas interceptações de boba cara no final do jogo ele tomou uma interceptação que podia ter um jogo podia ter um jogo ele tomou uma interceptação que cara me tirou do sério cara eu não sei o que eu faço com esse moleque enfim esse foi o resultado Falcons 34 Broncos o time que me irrita 27 ah e só para avisar esse podcast é clubista então provavelmente dos três jogos que eu vou falar do, do campeonato um vai ser do Denver Broncos provavelmente vai ter mais jogos do Denver Broncos porque somos clubistas sim entendeu e se não gostou me pega já tô irritado já tô puto entendeu já está difícil de aturar o Vasco do Sapinto. Agora tem que adorar o Denver Broncos. Está tá difícil ser de Dani nos dias de hoje. Bom, vamos lá. Ei, San Diego Chargers, 26, Raider. Ospirata, 31. Cardinal Angry Birds, 31. Miami's Golfinho, 34. Eu vi uma, uma live, não, né? O Duzão que é brasileiro... Ele está como guarda lá do, do Miami no time de no time de no segundo time do Miami Dolphins. Ele colo, ele fez um, um umas perguntas, umas enquetes. Um, colocou lá para botar pergunta e ele falou que tem chances de jogando que vem. Tô torcendo para o Duzão para ter mais um brasileiro. Entendeu? E o tua o novo quarterback do do Miami o novato conseguiu uma vitória um quarterback canhoto. A gente não tem uma vitória de um quarterback ganhoto Desde o do Theobald, Deus do Theobald, que jogava no Broncos. E eu estou muito feliz que o Miami finalmente tem um quarterback. Cowboys, sem cavalos, 19. Steelers, candidato ao Super Bowl, 24. O Steelers está vindo com tudo. É um forte candidato ao Super Bowl. É a melhor campanha. O Ben Huffsberger. Ih, caralho, falei errado. Ben Huffsberger. Huffsberger, acho que é isso o nome dele. O vovô da NFL está jogando muito. Aliás, todos os vovôs da NFL estão jogando bem, né? Tom Brady também está jogando bem. Eu não gosto muito dele. Há uma rixa entre, entre eu e ele por causa de um caso antigo, de um, de um namoro que eu tive. Ele roubou minha namorada, a Gisele, mas não, não vem ao caso. Então, todos os vovôs da NFL estão tão bem. O, no Monday Football, Patriotas enfrentou o New York Jets. E eu pensei assim, cara, eu vou fazer o New York Giants vencer e o New York Jets também. E foi um jogo para ver quem queria mais perder, se era o Patriots ou se era o New York Jets. E, cara, e o New York Jets teve mais vontade de perder. Impressionante. O Franco, que estava no Broncos também, me fazia passar raiva no, no Broncos. Jogou bem, estava jogando bem. E no final, deu uma interceptação que deu a vitória para o Patriots. Cara, o pessoal deve estar tá muito puto. Muito puto. Na verdade, o Jets estava na frente. E a interceptação deu o ataque para o né Que no, conseguiu avançar terreno e foi para o field goal. Ficando três pontos na frente. E com isso, o New York Jets, 27... Patriots 30 30. Agora vamos falar do jogo Buccaneers e Saints, jogo que eu separei para dar uma aprofundada e conversar mais sobre ele. Buccaneers contra Saints na casa dos Buccaneers, e o Saints com a posse de bola começou com a posse de bola e mostrou rapidamente para que veio. Mostrou que estava inspirado. Conseguiu a primeira descida fácil, chegando no campo de ataque. Depois, na, na primeira tentativa para converter mais uma descida, o zagueiro do. O defensor do Bucanias veio para dar o sec sozinho, livre de marcação. O Drew Brees fintou, fingiu que ia arremessar. O defensor do Bucanias veio que nem um morcego aberto para tentar bloquear o passe e ficou no vácuo, né? Porque ele fintou. E depois lançou para recepção e converter a descida e, e ficar no campo de ataque. E na, e na tentativa de converter mais uma descida, o Santos teve dificuldade. Terceira para três, eles acionaram o Rios. Lembrando que o Tyson Rio é uma espécie de severino aqui do prédio, ele faz tudo, ele lança, corre, derruba, faz tackle chuta, se precisar ele está em todos. se precisar ele é até técnico, massagista, dá água, dá Gatorade para a galera, e ele converteu lançando a bola para o tie Hand Gerard hand Cook e é o que eu sempre digo, tem lance que o Cook é bom mas tem lance que o Cook é ruim então tem que ver quando que ele é bom, quando que tem o que é bom tem o que é ruim, nesse lance ele foi bom o Cook bom, converteu a descida, sente-se Próximo da zona de touchdown. Sente-se na cara da zona de touchdown. Tentou a primeira descida, não conseguiu. Tentou a segunda, houve interferência. Na terceira conseguiu um touchdown fácil. O Smith, ele, na, perto da linha final do, da área de touchdown, ele conseguiu agarrar sozinho, sozinho. E o sente ainda queimou seis minutos do primeiro tempo. Touchdown, 7 a 0 Saints, em Buccaneers. Buccaneers no ataque e tomaram um sufoco, não fizeram nada. Dom Braith foi, fez as três tentativas para descida, não conseguiu nada, foi muito pressionado, voltou para o branco para observar o Deus de Bruge jogando. E novo ataque do Saints, rapidamente o, o Brugge converte a primeira descida, ganhando muitas jardas e, e já no campo de ataque, já perto já de lançar um touchdown. Ele, ele converteu essa descida com o Harris. Saints no campo de ataque, teve dificuldade para converter a descida e já no final do primeiro tempo, eles forçaram uma quarta tentativa para uhum. ver se conseguiam a descida e teve interferência, ajuda do ar Foi um lance polêmico, um lance obscuro. O Brady ficou puto. Ficou puto. Não, ele estava começando a ficar puto. Até o fim do jogo ele vai ficar muito puto. Ele teve um término recente com a arbitragem. Eles tinham um relacionamento antigo. E agora eles romperam. Depois que ele se mudou de cidade, eles romperam. E tudo que parecia encaminhar para um touchdown fácil. abrir 14 a 0. O Brady lançou para o Cook. E dessa vez o Cook tomou um tackle. E largou a bola, Fumble. O Cook foi ruim. Eu falei: tem lance que o Cook é bom. Tem lance que o Cook é ruim. Esse aí, Cookie ruim. Entendeu? Tomou um turnover. Bucanias no ataque. É agora com Tom Brady. Aí você pensa, pô, agora vai, né? Agora ele vai jogar. Vai conseguir pelo menos um fio de golzinho. Que nada, pressionado de novo. Na sua última tentativa para converter a terceira descida, ele lançou uma bola. Kramkowski e não é mais como antigamente quando ele era o porto seguro do Tom Brady no, no Patriots, Kramkowski agora dropou, simplesmente dropou a bola, não conseguiram houve o um, um, um retorno do Bucanese para o Saints, Saints rapidamente retornou bem rapidamente, estava praticamente na zona onde, de cara para a zona de touchdown de novo praticamente onde largou Sentes no ataque, rapidamente ele vai avançando Jardas, ele estava se dando muito bem para cima da defesa do Vulcanius, rapidamente vem avançando o Jardas, até que o, o, o maior avanço que deixaram ele de novo perto da área ali do, do, do Agrião foi um recebimento do Rios, que não satisfeito depois desse recebimento, ele vira queber no lance seguinte e corre o pressão abriu, a, a zaga do Bucaninha, abriu, ele corre e consegue um avanço, e dessa vez o Santos não perdoou começo de segundo tempo agora vamos ver o Giselo americano jogar, agora vamos ver, isso eu pensei porque na verdade ele só conseguiu converter uma descida e mais nada, pelo menos já um avanço de 100% ele não estava convertendo nada Bucaninha muito mal no jogo e, de novo, Deus e no ataque. Você sabe por que o Rio corre? ele faz tudo. Ele é o QB que faz tudo. É o QB Severino. Ele lança, corre, recebe, passa um fax, passa o café, conquista mais uma descida, com direito a é um pulinho para quebrar o teco. Bruce, então, descansado, depois de beber uma água, descansado, enxugou o suor, lançou mais um touchdown e agora, não perca a conta, 21 a 0. Nessa hora, Trump falou, stop the counts, gritou ali, ele que ama o Tom Brady, não aguentou e gritou, stop the counts, mas não estopou 21 a 0 cents. Aí você adivinha o que, que aconteceu, né? Avanço do Saints, Corrida de quem? De quem? Do Severino, do QB Severino Rio. Já falei que ele faz tudo? Já, né? E ele para na linha de uma jarda para o touchdown. Oni mata, Oni mata, recupera fazendo ah, um turnover para o Saints. E ninguém fala o nome desses caras, eu fui na estatística e só tava o Enemata é lá como interceptação e ninguém citou o Tapinha, Deve Portes. O Tapinha não dói do Deve Portes. Bucaneers no ataque, faltando ainda um longo tempo para acabar, o segundo tempo, Dom, Tom Brady pensa, ah, agora eu faço o meu, agora eu faço o meu touchdown e mostro para esse filho da mãe que eu ainda sou dos bons. Então começa a ficar puto e lançar bola com raiva, vai ganhando terreno, vai, vai conquistando descidas, até que ali no meio do campo ele lançou uma bola. E vou, vou falar o nome dele, que pouca gente fala o nome da, da defesa que faz essas, essas jogadas. Mar, Marcos David Ports, da defesa do Centro, dá um tapinha na bola. Um cara que não estava sendo acionado, o camar amarelo. Ele não estava sendo acionado, só o Rio que estava correndo. Aliás, o Rio estava fazendo tudo, né? O Rio estava correndo tão bem que eles esqueceram do Camara. Dessa vez, nessa jogada, Camara correu. A volta do Cão arrependido, a volta do Bucanias no ataque. Eles vão tentar fazer os seus primeiros pontos. Eles avançam 30 jardas. Pô, foi um avanço tanto. Não estava conseguindo nada. Avançaram 30 jardas. Conseguiram o que não conseguiram o jogo todo. Até Tom Brady não conseguiu conquistar a descida. Chega para mais uma quarta, para o Down. E quem que ele procura? Quem? Quem que ele procura? Você pensa. Tom Brady, numa quarta descida para um Down, quem que ele vai procurar? Seu porto seguro. Gronkowski. E lançou para o Gronkowski, que não segurou de novo a bola do Buccaneers Eu estava com pena do no ataque do Bucaníssimo e o Santos também. A prova disso é que eles ganharam o terreno. Aí eles falaram, não, dessa vez não vamos fazer um touchdown. Vamos fazer um field goal, que vale só três pontos para não dar na cara, né para não estragar o velório. Estamos na casa deles, não podemos ser chatos. Três pontos, quando estava uma linha para o touchdown, correu 28 a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá, blá, blá. 28. 28 a 0. Fio de gol. Nem lembro mais quanto é que tá essa bagaça aí. Nesse ponto do jogo, eu pensava assim, será que o Bucanich vai tomar de zero? Não vai fazer nem três pontinhos. Até que o time dos outros pirata consegue chegar na linha de uma jarda pro touchdown. E na terceira jogada do Tom... Chama o Gramkowski de novo. Que, dessa vez, ele fez diferente. Ele não segurou, mas não segurou com estilo. E a próxima vez ele estava todo trabalhado. Dessa vez ele dropou a bola com estilo. Dessa vez ele estava bem marcado também. Não, não é culpa só dele. Então, devia estar tá puto. Quarta para o touchdown, agora vai ou racha. E aí, rachou. E não consegue converter o touchdown. Que noite, para vocês terem ideia, como estava a noite. Os guardas do, do Bucaniers estavam dando o SEC no Tom Brady. Os guardas que era para proteger o, o Tom Brady estavam tropeçando nele, todo atabalhoado, e fazendo com que ele tomasse o SEC. Esse é o nível de noite que está o Bucaniers. Aí Sentes avançou no ataque, aí o Rios pensou: ah, já fiz um touchdown correndo, já fiz um touchdown lançando, vou fazer agora um recebendo. Aí tu vê. Falei que o Tom Brady ia ficar puto. Tu vê que no quarto tempo ele tá muito puto. Ele tá lançando mais bolas no peito dos do wide receiver para que ele... Não tem ideia. Se ele não segurar, ele... ela fica gravada no peito do cara. Tá gravando mais bolas no peito com força. Devia doer. Ele deve estar pensando, esses filha da puta não vão segurar. Ah, agora eu quero ver. Só foguete. Touchdown para o Saints. Rio e com isso fica 38 a 0. Só aí já está no quarto tempo. Inacreditável a partida do Rio, inacreditável a partida do Sainz, dominando, dando um nó tático na defesa do Bucanias, que não vê nem a bola. Não vê nem a bola, não vê o jogador, não vê o rio, o homem do jogo. É avançando o terreno, vai conseguindo avançar terreno até que chega na zona de field de gol e não consegue mais avançar, foi para o fio de gol e converte três pontos. Aleluia! Três pontos, buca nisso. Dá para virar. Dá para virar, dá para virar. É, não dá. O Santos coloca o que O quarterback reserva do reserva porque o quarterback reserva deles é o Rio que joga, então eles botaram o reserva do reserva. Não houve mais nada no jogo, só avanço de terreno, ajoelhada. O Bucanias na última jogada ajoelhou também e botou o Tom Brady botou um, um quarterback reserva e vergonha. Bucanias tomou um baile, Bucanias 338 deu na cara. Deus Bruce é, conquistou. Mais uma vitória por o também é um dos cotados aí para o Super Bowl. O Saints está jogando muito. Agora vamos para a entrega de prêmios do Papo Fora Podcast NFL. Nós temos uns prêmios aqui para os dos destaques da semana da NFL, dessa semana 9, e vamos para os prêmios. O prêmio Unbelievable Cat! O prêmio Unbelievable Boquete é para aquela recepção inacreditável. São dois são dois que participam nisso. O quarterback lançando e o wide receiver recebendo o Cat. Então, o prêmio Unbelievable Boquete vai para a melhor recepção da semana. Essa semana, o prêmio Unbelievable Boquete vai para o Chargers em San Diego Chargers, no qual eu fui, no estádio. Agora, Los Angeles Chargers, Já não simpatizo mais por causa disso. Quem recebe o prêmio é o quarterback Justin Herbert e o wide receiver Tyron Jason. Camisa 83 que recebeu uma recepção de milhares de jardas. Sei lá, 60. Eu não estava com a régua para medir. Mas parabéns. O prêmio Unbelievable Cat é de vocês. Vamos agora para o prêmio Corre Cambada. Prêmio Corre e Cambada é para a melhor corrida da semana. E esse prêmio vai para Calvin Cook, do Vikings. Como eu falei, tem cook que é bom, tem cook que é ruim. Esse também é dos bons, esse é um cook bom. Ganhou o prêmio, parabéns. Você pode pegar na Rua do Russo 434 424 Glória. Agora vamos para mais um prêmio importantíssimo. É o prêmio Kiko. Kiko que eu tenho a ver com isso? Eu adoro o nome desse prêmio. É um prêmio sensacional. O Kiko. Que Kiko? O kik que eu tenho a ver com isso? É o prêmio para o melhor Kik da semana. Porque Kiker também é jogador, Kiker também é gente. E para esse prêmio, quem vai receber o grande campeão desse prêmio é Cairo dos Santos. Parabéns, Cairo dos Santos. Recebeu o prêmio brasileiro. Aqui não tem jabá, não tem, não, tem, não tem clubismo, entendeu? Ele recebeu porque mereceu. Ele converteu só um fio de gol de 22 jardas, mas ele converteu com estilo, entendeu? Com elegância. Então, ele mereceu o prêmio Kiko. Que Kiko? O que, que eu tenho a ver com isso? Parabéns, cara do... Cairo dos Santos. Estou enviando o prêmio aí para você, você, eu faço questão de enviar, não precisa pegar, não. Vamos para o prêmio A Ridícula. O que é A Ridícula? É a jogada mais ridícula da semana. E essa jogada pode ser uma jogada espetacular, um, em homenagem ao Everaldo, que é um narrador. Você é ridículo, Everaldo? Então, esse prêmio A Ridícula é para jogar melhor jogada da rodada. Dessa vez, duas, dois lances ganharam. Duas jogadas ganharam essa semana, já começaram bem. O primeiro foi o retorno de punch do Cowboys. Cedric Wilson, o recebe recebe. Em vez de ele correr, ele lança para o outro lado do campo para o Goodwin receber e correr. E, e antes dele receber, ele estava meio mancando. Achei interessante esse, essa jogada. Ele recebe e foi para só na linha de 10 jardas para o touchdown. Uma corrida incrível. Parabéns. Eles não ganham, não ganham o prêmio de corrida, porque outra foi melhor, mas ganhou o prêmio de a ridícula Parabéns. Vocês podem buscar na Rua do Rússio 434 Glória. Outra jogada que ganhou também o prêmio de a Ridícula foi do Colts. Ele estava correndo, sofre o fumble para o Revens, que recupera a bola. E o Revens vai correndo para o touchdown, Aí quem que sobra? Sobra só um cara para fazer o tackle para o Colts. E quem é? Philip Rivers. O quarterback do Colts, ele vai, tropeça nas pernas e vai, vai caindo assim, vai tentando fazer o tackle, meio caindo, meio assim, Cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Então, essa jogada também ganhou a ridícula da semana. E o prêmio Sacão Week 9 o melhor saque da semana 9 vai para o camisa 91 Emmanuel Ogbar do Miami Miami Dolphins, já ia falar Miami Hits, ó. Miami Dolphins terminando com TD do camisa número 90 Lyson do Miami também foi um saque maravilhoso o melhor saque da semana você também pode receber seu prêmio aqui na Rua do Rússio, 4x4 Glória E com isso a classificação fica assim, da AFC Leste, fica Bills em primeiro lugar, com sete vitórias e duas derrotas. Miami Dolphins em segundo lugar, com cinco vitórias e três derrotas. Patriots, quanto tempo você não viu Patriots em terceiro lugar? Patriots em terceiro lugar, três vitórias e cinco derrotas. New York Jets, achei que fosse dar essa vitória para o Jets, mas não consegui. Zero vitórias... 9 derrotas. Resultado da AFC Oeste: AFC Oeste com Chives na frente, 8 vitórias e 1 derrota. Raiders, os Piratas, 5 vitórias, 3 derrotas. Denver Broncos, 3 vitórias e 5 derrotas. Ainda dá. Vamos lá, broncão: ainda dá. Chargers, 2 vitórias, 6 derrotas. É o quarto lugar. AFC Norte. Steelers, primeiro lugar, oito vitórias, zero derrotas. Baltimore Ravens, seis vitórias, duas derrotas. A Portela de Baltimore. Gostei muito dessa piada. Ravens é a Portela de Baltimore. Browns, cinco vitórias, três derrotas. Bengals, duas vitórias, cinco derrotas. AFC Sul. Colts, cinco vitórias, três três derrotas. Titãs, cinco vitórias, duas derrotas. Texans, duas vitórias e seis derrotas. Jaguars, uma vitória, sete derrotas. Vamos agora para a conferência nacional, NFC Leste A NFC Leste é a, é a conferência que tem que acabar, né? É, a, é o grupo que tem que acabar. Se o Cruzeiro estivesse nesse grupo, o Cruzeiro estaria em primeiro. Para vocês terem uma ideia do nível. É isso. O primeiro colocado é o Eagles com três vitórias e quatro derrotas. Negativo. Único grupo negativo. O Washington, somente o Washington, duas vitórias e seis derrotas. É o segundo. Cowboys tem duas vitórias e sete derrotas. E o New York Giants, duas vitórias, sete derrotas. Já antes voltou a vencer, graças a esse podcast, e vai subir, vai ser o primeiro desse grupo. Pode anotar aí. NFC Oeste, Seahawks, 6 vitórias, 2 derrotas. Cardinal, 5 vitórias, 3 derrotas. Hands, 5 vitórias, 3 derrotas. 49, 4 vitórias, 5 derrotas. NFC Norte. Green Packers, 6 vitórias, 2 derrotas. Bears, Cinco vitórias, quatro derrotas. É o time do Cairão da Massa. Vikings três vitórias, cinco derrotas. Lions, três vitórias, cinco derrotas. E NFC Sul. Saints, seis vitórias, duas derrotas. Buccaneers, seis vitórias, três derrotas. Falcons, três, três vitórias, seis derrotas. E o Panthers, três vitórias e seis derrotas. Esses são os resultados, essas são, essas são as classificações da NFL 2020. Estamos na semana 9, eu sei que esse programa vai pro ar na sexta-feira, já começou a semana 10. Eu me atrasei, mas como eu não tenho ouvinte, você me perdoa, meu ouvinte do futuro, você me perdoa, isso não vai acontecer, o programa vai sair às terças-feiras, vou, vou me esforçar para isso, ok? Forte abraço! Fique com Deus e até a semana 10.